0: Ez itt az Impulzus Podcast, az Star Trek tematikus epizódkibeszélése.
1: Köszöntjük a kedves nézőket és a kedves hallgatókat is! Ez az Impulzus Podcast 238. adása. Kőgergő csatlakozott ma hozzánk. Szia! Sziasztok!
0: Hosszú is eredményes
1: életet! Szerkesztőtársamat is sok szeretettel köszöntöm, Servus Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Tovább haladunk a TNG-ben. Negyedik évadba belevágtunk, a Fivérek című epizódról lesz ma szó, de előtte egy kicsit hírezzünk, illetve essen szó az aktuális érdekességekről. Hát az első dolognak talán nincs akkora aktualitása, egy YouTube- csatornát fogok nektek ajánlani, amire hát így random bukkantam rá. Itt a rajzfilm sorozatból, az eredeti rajzfilm sorozatból, a TAS rövidítéssel jelölt sorozatból láthatók újra szinkronizált jelenetek. Tehát valami olyasmi, amit ti szoktatok csinálni, Gergő, csak ez egy külföldi csapat, itt angolul azért tudni kell, hogyha ezt meg szeretnénk tekinteni, és a rövid videókban Tulajdonképpen ilyen oktató tartalmat láthatunk. Mindegyiknek az az alapszituációja, hogy valakik beszélgetnek, vagy az Enterprise folyosóján, vagy a Star Trek sorozatnak valamelyik szettingében, és a Mr. Spock ezt véletlenül meghallja. És oda megy okoskodni, hogy elnézést, véletlenül meghallottam ezt a beszélgetést, és kiavítja ott az embereinket, hogy egy érvelési hiba hangzik el, Most mondok egy példát, az utolsó videó az például az igazságos világba vetett hitről szól, hogyha valaki nagyon sokszor rossz fát tesz a tűzre, akkor hajlamosak vagyunk azzal érvelni, hogy hát ő már kivívta a sorsot és megérdemelte magának ezt a a csapást, és hát Mr. Spock elmondja, hogy a a világ nem kompenzálja ki morálisan a, a tetteinket, és nincsen ilyen egyensúly, de ez hasonló, gyakran előforduló, Ilyen érvelési rendellenességre hívja föl Mr. Spock a figyelmet. Itt van például ez a, ez a whatebautism, vagy a, az utólagos éles látás, úgyhogy ezekről a dolgokról egy ilyen videósorozat készült, ami 40-50 rész már megtekinthető. Ez ilyen népűvelő műfajnak tekinthető, ilyen televíziós blokkokban volt ez régebben. Én itt Magyarországon az álljunk meg egy szóra. Típusú tartalomhoz tudnám hasonlítani, de a 70-es években ez ment. Egyébként tehát a rajzfilm sorozatból készítettek ilyen külön blokkokat a gyerekeknek a reggeli műsorsávban, ahol ténylegesen ugye, az eredeti szinkronhangok megszólaltak, és ilyen oktató jellegű tartalom volt, és hát ezen a csatornán ezt, ezt a hagyományt folytatják.
0: Én megmondom őszintén, most hallottam róla először, mikor mondtad ezt a csatornát. Megnéztem, ugye az a, nekem az angol tudásom egy kicsit szerényehez, úgyhogy én nem igazán értettem ezeket, hogy miről szólnak. Azt láttam, hogy jól van megcsinálva, tehát hogy jól van megcsinálva, jól van összevágva, új karakterek kerültek beletett. a valami rajz, rajzolási háttér is volt a történetbe, tehát ez egy elég komoly munka van benne. Láttam, hogy a legtöbb azért a Otyákból van kivéve a rajzszín sorozatból, de de viszont egész jól van összerakva. Ugye a hangok is egész jóknak tűntek nekem. Nagyon színvonalas, úgyhogy ha a tartalma is ilyen az összes résznek, akkor ez egy nagyon jó kis munka lehet.
1: Nem tudom, ajánlhatom ezt szinkronizálásra valakinek itt?
0: E, figyelj, szerintem igen. Itt az a kérdés, ugye, hogy ugye, te is mondtad, ha ez tényleg ilyen mélységi, angolt igényel, akkor ez egy, egy komoly fordító... Uh-huh kell, aki, aki ennek, a, ennek a savát borsát, érzését át tudja úgy adni, hogy azt mi, mi föl tudjuk esetleg vinni magyarra. Megmondom őszintén, hogy nagyon érdekes kis téma, nagyon ö, ö, meg, megfogott, mondjuk most egy másik projektbe vagyunk benne, de, de hogy hívják, ö, érdekes. érdekes.
1: Igen, lehet, hogy kéne ez egy is, szakmai partner.
0: Igen, tehát az az igazság, hogy... Igen, tudományos
1: vonalon kéne keresni valakit.
0: Igen, aki, aki ezt úgy tudja lefordítani, hogy tényleg értelme legyen, mert hogy tényleg egy mélységi háttere van neki, tehát ilyen uh, mélységi, tényleg ez a ágricsit, ha meg egy szóra, azt azért szerintem nem igazán tudna senki a angolra, mert ott azért elég rendesen szakmai rész volt. Uh, igen, ehhez kell, tehát ez nem egy sima uh, rajzfilm. Mr. Spock sugározom fel, ez egy kicsit komolyabb.
2: Az biztos, hogy jó sok szöveg jutna Mr. Spock szinkron hangjának. Tehát kétségkívül lenne a főszereplő. Hát nem könnyű, ezek a szövegek. Én próbáltam ott feliratot bekapcsolni, angol feliratot, de hát még azzal se. Tehát úgy, úgy, úgy nyomokban értem. Csak automatikus az ugye nagyjából leköveti. Hát nyomokban értem, hogy itt ugye ilyen erkölcs filozófiai, meg ilyen ilyen logikai érvelésmódokat próbál, amit amit ugye egyébként a szereplőink, akikkel akiknek a figyelmét fölhívja, hogy egy beszélgetésben ők rosszul érveltek, vagy rosszul következtettek. Tulajdonképpen hiányzik belőle az a amit például a és Spock között zajlik, hogy a McCoy biztos, hogy nem fogadja el egy Spock érvelését még az összes karakterítő Elnézést kér, és igen, gondolom, átgondolom, vagy nem tudom, módosítom a gondolkodás módomat, tehát teljességgel ilyen iskolás... Pedig jónak hangzott az érvelése.
1: Minden karakter azt mondja, hogy pedig, ugye, amikor végighallgatta a partnerét, akkor jónak tűnt, és Egyébként pont
2: ha valami haszna van ennek, hogy ezeket a kliséket, az érvelési kliséket, amik egyébként nem, lehet, nem kell, hogy ilyen magasztos vagy bonyolult filozófiai tartalmak legyenek, hanem egyszerű párbeszélekben is, amikor mondjuk megítélünk valakit, vagy gondoljatok a, 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 a kommentekre, a, a, a vélemény cikkekre és a, a, az egész közösségi médiára, ott is nagyon rövid úton történnek azok a következtetések, úgymond ezekkel a akár logikai hibákkal, mert ilyen érvelési klissékben vagyunk, hogy hogy túl nagy arca volt a szereplőnek, ezért nem bírom. És ezzel lezártam. Egy át, túl általános következtés mondtam le túl kevés adat volt. Tehát a fog rögtön beleszólna. Viszont még amit én is itt, hát böngészgettem ezt a csatornát, és vannak azért itt hát mondjuk is szórakoztatóbb tartalmak is, mert vannak ilyen újra epizódok, gyakorlatilag új epizódot letek, ilyen háromszor perces. Gyakorlatilag epizódokat animált le, és szinkronizált le. A, a csatornának a működtetője, és azok a történetek viszont teljesen klasszikus akció dús, vagy éppen uh, storytelmesélők és is félórás epizódok. Tehát, ha, ha esetleg oda Gergő, hogy a, a másik uh, projekt. Uh, itt vannak ilyenek ilyen. Uh, animált epizódok, és még az is lehet, hogy itt, mivel ugye ez is gondolom úgy van, hát csak le van ez CBS-szel, vagy valamivel le volt, mert ez már tíz éve itt van és nincs törölve, gondolom itt akár arra is lenne lehetőség, hogy ők adjanak valamilyen háttérhanganyagot, tehát az ajokat vagy ilyesmit, amire nektek mindig feltétlenül szükségetek van.
0: Azt tudni kell, hogy azért az eredeti TAS uh, uh, rajzfilmnek a háttérzené, a háttérhangok, úgy belehallgattam, meg úgy hallgattam, Fölkerült egy elég nagy félórás, háromnegyed órás, három, órás fájba, ami amiben nagyon sok ilyen klasszikus tasz zene benne van, elejétől a végéig. Nem tudom, kitette föl, meg mikor, meg hogy, meg hogy csinálta, hol találta meg, de áldom, a, a nélkül nagyon nehéz lett volna megcsinálni a rajzfilmet. Egy-két rész, például a kukulkáros rész, a 21-est, ugye rengeteg vízhangos volt benne, és nagyon jó volt. Tehát a, a, ebből gyártottam például újra az, ami most jelenleg fön van a Youtube-on, az a 5 perces, nem fél perces TNG-s tas, amit ugye leszinkronizáltunk, a Borgos, a, a, abból dolgoztam. Tehát e, í, így e, ilyen oldalról néztem egy-két részt azért megnéztem ebből a Youtube csatornába. teljesen egyszerűen csinálta meg a háttérhangot, úgyhogy szerintem a háttérhang lenne a legkevesebb, csak úgyha megkapjuk a hozzájárulást a a csatorna készítőtől, akkor utána már, utána már, ö, ö, utána már ez, ez, mehet. Megnézzük majd. Itt, vagy beszéltük itt inkább. Ezek a részek lehet hogy egyszerűbbek lesznek. Inkább a, a amik a mélységi tartalommal rendelkeznek, ugye, vagy hát mélységi mondani valóval, inkább úgy fogalmaznám, Az, az <coughs> ahhoz viszont, ahhoz viszont kell, kell találnom egy olyan hölgyet, urat, aki, aki olyan profi, beszél angolul, hogy tudja adni a lényegét. Hajnak úgy semmi értelme nincs, hogyha ha ezt, ez nincs lektorával erre részre.
1: Hát tök jó egyébként, hogy ez a sorozat ez ennyi mindenre alkalmas, tehát ilyen edukációs célokra is. Nyilván akit zavar az ennyire direkt edukáció vagy az oktatása, annak ez nem lesz egy jó szórakozás. Tehát poénra lehet ezt venni, meg könnyeden fel lehet ezt fogni. Eleve vicces az, hogy 40-szer vagy 50-szer megtörténik ugyanaz, hogy a Spock mindig meghallja a a beszélgetést, tehát szerintem ezt el lehet fogadni, hogy ez ez ilyen. De a Spocknak beleillik egyébként a karakterébe abszolút. Ha valaki ilyen előadást kell, hogy tartson, akkor az ő, mert szerintem ő ő nem is feltétlenül érzi, hogy hogy ő most egy ilyen kicsit gáz, ahogyan ahogyan ő kiáll a katedrára, és így a szótári jelentéssel együtt oktatja ki tulajdonképpen a beszélgető társakat. Meg volt ilyen szerintem a sorozatban is, akár az eredeti sorozatban is, hogy beleszólt egy vitába, és akkor jól kiosztott valakit. Úgyhogy aranyos, tudom ajánlani. A csatornának a neve, C.H. Denhauser, de beletesszük ide a, a műsorunknak a, a saját kis kísérő szövegébe, és akkor rá tudtok kattintani, aki tud angolul, az mindenképpen csekkolja le, és tegyen vele egy próbát, menjen bele egy de Bocsánat,
0: pört. akkor majd, bocsánat, majd egy picit reklámozom, ha valaki érez magába olyan fordítói affinitást, akkor szívesen kooperálok vele, tehát a másik rész, részéről, hogy ha, ha valaki úgy érzi, hogy elég mélységben tudja visszadni ezt a szöveget, és, és van, van egy kis fordítói érája, azt megkereshet engem is, bárhol el tudnak érni, úgyhogy szerintem akkor, akkor megoldható lesz, hogy esetleg egy idő múlva ez is belekerüljön
2: a szinkronos kis, kis világba. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Na, van viszont tényleges aktualitásunk is. Star Trek picard megérkezett az utolsó trélere az utolsó évadhoz, ez a harmadik szezon. Hát én megmondom őszintén, az előzetesnek a műfaja az engem már nagyon régóta nem tud megfogni, úgyhogy ez a kis kedvcsináló sem csigázott engem föl, most az, hogy itt mit látunk, attól ez a szezon ez még nyugodtan lehet rossz is, meg nyugodtan lehet jó is, tehát én bármelyik filmnél és bármelyik sorozatnál sajnos ezt tudom mondani, de ez nekem a, az csak az én személyes dolgom. Annyi gondolat eszembe jutott erről, hogy kicsit deja vu érzésem van, mert a Nemezisnél is már hallottuk ezt a, a nemzedék utolsó útja szlogent, és ott is hasonlóan akciódús volt a felhozata, tehát gondoljuk arról, hogy ott homokfutóval, csapattak, aztán egy, egy valamilyen űrkompal, egy másik űrhalóinak a belsejébe lövöldöztek, meg egy, egy, az Enterprise belerongyol a Sinzonnak a hajójába, és ott is föltették szerintem a kérdést az új nemzedék nézői, hogy érdekel ez minket? Tehát itt nekem az lenne elsősorban felétek a kérdésem, hogy kinek szól a Star Trek Picard harmadik évada, mert akik szeretnék látni az új nemzedék legénységét, lehet, hogy ők nem ilyen formában szeretnék látni, sőt, az is lehet, hogy ők már eleve kicsekkoltak a, a Pikár sorozatból. Akik meg nem ismerik őt, nekik meg nem mond semmit. Tehát ki a célcsoport, Ergő szerint ez?
0: Hát, figyelj, alapvetően a Pikár szerintem a pont a TNG. Ö, ö ember, rajongókat célozta meg, mert ugye egy az egybe vitte tovább a TNG-t, ha úgy vesszük, tehát azt az érát vitte tovább. Nem új, nem, nem egy, egy, egy alternatív univerzum, jó, most egy kicsit már időutazásos volt, de mégis a eredeti Star Trek feelinget hozta a Pikár csorozat. Az első része is, a Borgokkal, meg a Borgos Romulános részével, a második évad, meg ugye ez az idő, időutazós, ugye előkerült, előkerült a Körk Körknek a otyák, ugye az időutazásai is, ugye, hogy ők is visszamentek az időbe. Azért A vég, végén, végén, jó, most már spoiler, ezek már régi. Amúgy különben, pont említettem itt a, nektek, ugye én pont a hétvégén néztem meg a Picardot. Nem emiatt, hogy most ezt kibeszéljük, de pont a hétvégén néztük, mert, mert ugye megjött a harmadik év annak az előzetese, és leesett, hogy úristen, ha hát én még az másodikat családtam. Úgyhogy meg is néztem, és megint ilyen rengeteg ilyen picit ilyen visszaállás volt, hát a második vagy harmadik epizód, amikor visszavennek Los Angelesbe, a buszos jelenet, hát ez egy az egybe a visszatérés, a hazatérés volt, ugye a negyedik epizódos, csak ugye itt, itt nem nyomta le a, a csávókát, hanem oké, oké, rendben van, és lekapcsolta a, a zenét, de annyi áthallás volt erre a, a, arra időutazós a negyedik nagy filmre benne, hogy nekem én azt mondom, hogy szerintem, ahogy az előzetest néztem, szerintem most lesz az a klasszikus TNG-s, kicsit TNG-s vonulata, mert az első két, epizód, az első két az évad, tehát az első évad, meg a második évad, az az Picard volt. Voltak áthallásokkal, de mindennel, de így nekem a bemutatóból, Nekem úgy jött le, hogy, hogy, hogy ez lesz a leg tng Itt akár mondasz, hogy visszatér a Jordi, visszatér a, a, a... nagy kedvencem Worf őszen, ugye, visszatér ugye a, a Beverly Crusher, a Beverly, igen, a Beverly is visszatér, ha jól igen. láttam, ugye? És ugye mivel zárodott le a második részvége? A mindenki TNG-rajongok nagy kedvence, ugye? Veszlik Crusher, ugye előkerült, és, és ő is, ugye, és mint időutazó előkerült. Tehát biztos, hogy lesz szerepe neki is. Nekem megmondom, hogy a bemutató, hogy az űrhajós, hogy hogy nekem, nekem egy picit ez így, 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 így szerintem visszaszerepnének egy picit a tngs kanyarodni, igazam legyen, és, és egy kicsit olyan klasszikusabb szezont lehozni benne, mert eddig ugye mindig a Picardra koncentráltak, az elsőben és a másodikban, és jó, az elsőben mondjuk a d összpontosítottak, itt ugye a másodikban, itt ugye magára, az emberiségre, meg itt, itt, itt a második évad a Picardi az a Picard volt. Hát meg a Q-ról, tehát ez, ez egyértelmű, hogy a Q-t egy kicsit hogy mondjam, fel kell oldani. Mert én nekem egy kicsit olyan feloldozás volt a vége, hogy a, a Q egész végig szívta a vérét szegény pikárnak egész életén keresztül, és a megbocsátás, tehát nekem ez, most már most nem erről beszélünk, Tónyom a Picardról beszélünk, de, de nekem, nekem úgy tűnt így a bemutatóban, meg így a felvezetésben a második évadról, hogy ez egy kicsit ilyen klasszikusabb lesz. Az igazi űrhajós, talán űrben rohangálós, verekedős, a Warfish is ugye, több akció jelenet is volt a Warfa, ami, ami, ami mondjuk nekem ugye Klingon kedvenc, de meglátjuk szerintem. Szerintem én úgy érzem, hogy a TNG rajongóknak akarnak ezzel kicsit kedveskedni, hogy egy picit klasszikusabb tng is lesz a harmadik évad.
2: Igen, én is ezt látom, amit Gergő, te látsz, hogy itt egy 11. TNG mozifilm jön elénk a mai technikával, ugye a költségvetés ezt megengedi. Ugye egy akciódus előztes volt szerintem direkt azért, hogy ezt azt hiszem valamilyen futball eseményen játszották le. Uh-huh. Tehát ez Igen. egy képvisel egy, egy amerikai nagy közönségnek, széles közönségnek szánt előzetes, ahol nem spoilerezünk, hanem inkább a jó dumák, beszólások, akciók, egy-két karakterpillanat, amire a mozis trélerekből is emlékszünk és Szerintem az ilyenek a jó trélerek, ahol egy hangulatot kapsz, hogy megjelenik Picard és a, a Titánon, megkapod a hajó hangulatot, most a Titán lesz majd a főhajó, Titán Á. Lesz egyébként egy új kapitány ott, aki egy elég markás karakter lesz. Tehát megint megkapjuk azt, hogy lesznek új karakterek, és nagyon sok régi karaktert már nem látunk ugye az előző évadból. Viszont itt van a TNG legénység, amit én nagyon örülök, mert mert kedvesek ezek a színészek, és nagyon rajta vannak még a Szeren TNG szempontból. Jonathan Frakes ott van, azt hiszem most, most is fog rendezni, vagy a rendezett két epizódot, a Terry Matalas showrunner producer is nagyon mögé állt a projektnek, nagyon jók a interjúi, nyilván azoknak kell lenni, de. de azt hiszem, Itt tényleg, ahogy ugye, hogy három évadra tervezték ezt a sorosztót, valami nagyjal szeretnék lezárni, tényleg itt, hogy nagy hatással lesz akár a Star Trekre, vagy a Föderációra. Most ez persze nagyon homályos. De vannak így a sorok között, meg így a, a... nem hivatalosan, viszont hivatalos emberektől, mint Alex Kurtzman, vagy akár Patrick Stewart olyan hangok is, hogy benne lehet mi egy következő, hát nem biztos, hogy Pikár negyedik évad, hanem hogy akár ezekkel a szereplőkkel részben, Spinoff, Voyager, The Space Nine, szaporodnak ezek a hangok, és most már egyáltalán nem visszautasító válaszok vannak, de semmi konkrét projekt nincs születőben, nyilván azért az, az még egy komoly másik előkészítést kívánnak de jó tudni azt, hogy itt potenciálok és lehetőséget használnak ki, mi szerint, hogy ha tudunk jó történeteket adni, és ezeknek a karaktereknek mind meg lesz a történet. Tehát a Beverly Crushernek, meg lesz a hát a Warfnak a saját a Raffinak, megint meg lesz egy, egy útja a Seven, immár tiszt, ugye eddig nem volt, hogy nem lehetett az, tehát té- tényleg jönnek elő, a, ott van Trój, ott van Ráiker, Jordi lányai, egyiket ugye a Löwer saját lánya játszik. Tehát nyilván sok a karakter, és ilyenkor félünk is, hogy jut-e mindenkinek elég szerep, de ez egy, ugye, ugye egy hozzá szokták mondani, ilyen ensemble, vagy milyen az egész TNG, tehát nyilván Pikár. Lesz a főfókusz, és talán a First Conta. De egyébként a generationben is ott van. Tehát ott is, viszont uh-huh. pont a beszéltük az előző TNG epizód kapcsán, hogy, hogy a mozifilmek már sokkal több időt szentelnek például Pont Pikárnak a személyes történetéhez, hiszen a hetedik az egy erősen pikáros a nyolcadikat is annak tekinthetjük. Tehát ahogy ott ugye Lirivel érvel is veszekszik, hogy szétveri ott a borgot. Na most a 9-es az egy kicsit lájtosabb ehhez képest, de ott egyszerre lojális és kiáll ugye egy igaz ügyért, de a tizedikben megint egy személyes pikárt kapunk. Igen. Hát, vagy pikárnak megint egy, ugye ott van, tehát Shinzon képében azért az egy elég erős. És ha egy akció kalandfilmbe, egy blockbuster mozifilmbe ez belefér, akkor egy 10 epizódos sorozatba is belefér. Persze lehet teljesen más tíz epizódot csinálni, tehát lehet egy, most a másik évad az egy karakterközpontú dráma volt, sokkal személyesebb pikált szempontból, de voltak lazító momentumok, tehát azt mondom, hogy Tereza és a, a Riosz az egy könnyedebb romantikus szál, vagy kalandusz szál, hetes és Rafi se volt, tudom, hogy Csaba mondtad már, hogy hetes az teljességgel így elszáll, tehát nincs, nincs az a karakter, nem tudod megfogni, hogy mi lett, mi volt, miért ilyen lett. Na most hirtelen. De,
0: De most megmagyarázták, hogy miért lett olyan, amit az első évben.
2: nem ö, ö, van egy képregény a két év, a második, harmadik év között, nem kell elolvasni, el lehet, ott hetes és pikád van egy hát egy romulános akcióban, teljesen mellékszál, pikád egy régi sztárgézeres döntéséhez kapcsolódóan. Ugyanarra a helyszíre visszamennek, és ott van megint egy kaland. De ez is olyan semlegesen végződik. Tehát, és. Tehát, tehát mindegyik, tehát le van simítva, úgy, 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 azt szeretném ezzel mondani. Tehát, olyan. Tehát, kíváncsi leszek, hogy itt a harmadik évad végét, azt, ha tényleg ezt beváltja, Terimatalasz, meg az írók ezt az ígéretet, hogy itt. E, már ezután annyira megváltozik a föderáció, vagy a csillagflotta, hogy azt nem lehet visszacsinálni. Tehát itt valami nagy ívőt akar. Tehát vagy a föderáció, vagy Picard, vagy a TNG múltjából hoznak elő olyat. Nem tudtam még rájönni, nem tudom hány rajongói teója van, hogy Vadics kit képvisel, mit képvisel egy cserben hagyott egykori bárki csoda. Ugye? És remélem, hogy nem egy Beyondot újra, újra játszani, mert az, az egy klasszikus Treknek, szerintem tök trekkes, de lehet, hogy itt, itt valami eredetibbet kellene. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Hát a mai epizódunkat a sokszor emlegetett Rick Börmen írta, és nem volt még benne minden, amit már a képernyőn látunk, például Lor utólag került bele. Tehát addig, hogy a Déta az Enterprise-ról távozik, és találkozik Dr. Sunggal, addig teljesen rendben van minden. Sőt, még az a két kis testvér, azok a kisfiúk is ott voltak a történetben, de attól a pillanattól kezdve, hogy Déta találkozik az alkotójával, már egy folytonos beszélgetéssé vált volna az epizód, és hát a showrunner Michael Piller úgy érezte, hogy valami innen azért még hiányzik, adódott a dolog, hogy hát hozzuk be Lord, hogyha már az Enterprise-on is két testvérről van szó, akik viszálykodnak meg, van egy ilyen ö, tragikus fordulat, akkor tök jó lenne, hogyha most itt visszatérne Détának is a régen látott testvére. Hát ez a Fivérek című epizód, Brothers, erről lesz ma szó, továbbra is Gergő társaságában beszélgetünk, szerkesztőtársam Dév, én pedig Csaba vagyok. Hát a Détának is egyre inkább bontakozik ki a családi élete, itt a szemünk láttára, ami aztán hát az előbb átbeszélt Pikár sorozatban aztán még tovább, Szerte ágazódik, de itt maradjunk meg Lornál és Dr. Szungnál. Brent Spinernek ugye három szerepet kellett eljátszania ebben az egy epizódban, és külön próbákat tartottak Szungnak a laborjában, és ez egy elzárt forgatás volt, tehát csak a legszükségesebb stábtagok tartózkodtak ott, úgyhogy Brent Spiner nyugodt körülmények között fel tudott készülni és el tudta játszani a jeleneteit. Az egyik napon csak Déta és Lore jeleneteit forgatták le, egy másik napon pedig a Dr. Sung egy szép make-up került egyébként Brent Spinernek az arcára, annyira szép lett, hogy kapott is emi jelölést emiatt a sorozat. Na, Dr. Sung itt bemutatkozik, és hát a, a Sung dinasztia szépen épülni fog itt a a további sorozatokban, és közülük még talán ez a nunien szunga legjámborabb.
2: Érdekes volt
0: ez a, ez a szungos rész, mert ugye másfajta szungra számított mindenki, aki szerintem aki, aki ezt ugye aki ismeri az egész háttér történetét és ahogy te mondod, itt, itt inkább egy ilyen kicsit a szung az egy ilyen haldokló, bűnbánó ö, ö, Ember képét akarta szerintem megformálni, aki, aki ugye azért hívta oda a détát, hogy ugye elmagyarázza neki, hogy mit, miért, hogyan csináltunk, ugye, mert tudta, hogy a Ugye erről szólt, hogy ugye, a haláláma, az már csak egy ilyen sok <gül> szokták ezt nézni, járulékos dolognak, hogy ugye, említi is a részben, hogy ó, oké, tudtam, hogy a détának van, de hát nem gondolta, hogy a loris is a van rakva, és ő rána is be fog ezt kapcsolni, és mégis bekapcsolt. Nekem kicsit furcsa volt az a, az a egész jelenet sor, ahogy a déta átvette a hatalmat. Főleg, ahogy főleg a, hívják, a hidas jelenet. Tehát amikor már, amikor már mindenki tudta, hogy a déta valami baj van, mert nem válaszolt. Hát, hát irányváltoztatott, hát ott volt, nem válaszolt, és akkor mindenki jó, akkor menjünk ki a hídról. Csak mindenki kivent a hídról. De már előtte is már ugye, a pikár már négyszer kérdezte a dátát, hogy mivel is nem válaszolt. Itt it, it éreztem, éreztem egy kis anomáliát a részbe. Én szerintem azt ott, azt ott nem jól csinálták meg, ezt az egész, ahogy elfoglalta a hidat. Viszont visszatérve a szunkra, ő, ő nála meg egy picit ilyen ez a haldokló ember bűnbánataos nem is, nem, rossz ez a szó, bocsát nem, nem így használom, hogy bűnbánat, mert nem, nem bárd meg semmit. Mert pont ez a hatják, hogy nem bánt meg semmit, hanem csak inkább az, hogy érzi, hogy haldoklik, és ugye, a fiainak, vagy fiának el kell mondani azt, hogy mit miért csinált, és hogyan ismer-e. Nekünk egy kicsit ilyen vezeklés, vagy nem tudom, minek nevezzem, most nem fogja eszembe jutni ez a szó, ami erre, erre vonatkozik, hogy, hogy a szung részéről inkább ez egy ilyen inkább egy ilyen olyan, hogy egyedül van, egyedül fogok meghalni, ok, hogy egyedül meghalok, de tudja a világ, hogy mit miért csináltam. Olyan hogy legalább a fiam tudja uh-huh. a Ennyi. Úgy nekem picit ilyen, ilyen feelingje volt, ahogy, mert azért, azért ez a szung is azért kicsit úgy, úgy, úgy a társadalom fölé helyezi magát, ugye, hogy, hogy az hogy születés. Ugye hogy beszélgettek is egymással, hogy, hogy, hogy az ember hogy teremti meg a végeredménybe, ő nem biológiai módon készített magának gyereket, hanem, hanem, hanem a technika és a technológia által, és egy kicsit ezt akarta szentesíteni ezzel a dologgal. Értem a logikát meg a hátteret mögötte, de egy kicsit olyan felmentést, felmentést adott magának, hogy így, így tett el a névjegyét, és így, így, így lett neki gyermeke. Nem úgy a hagyományos biológiai módon, ahogy ilyen, beszélnek is róla, hogy az emberek miért, ö, 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 embereknek miért lesz gyerekük. Most hogy okay, a fajfentartás most nem tették be, tehát hogy minden fajnak megvan a... Kicsit elvitték egy ilyen elméleti síkra ezt a dolgot, és ez szerintem inkább kicsit meg akarta magyarázni, hogy, hogy igazolni magát, na ez a jó szó, igazolni magát, hogy ő, hogy ő így alkotott egy, egy gondolkodó lény, mint a déta.
2: Hát ez igazi parádi, ugye a Brent Spiner számára, és főleg, hogyha amit látjuk, hogy a Picardban is ö, ö, letesz, bár ott nem is tudom, hogy volt olyan jelenet, hogy ott önmagával kellett beszélni. Ugye ez a, a visszajövőbe filmekből talán markánsan előttünk van, hogy a, a Michael J. Fox-á a Márti Megflight, az idősebb Marty Megflight, a fiát, a saját fia is, tehát gyakorlatilag ott őnek is ugyanezt el kellett játszani, hogy egy ilyen többször fel kellett venni én nem tudom, hogy nagyon szívesen megnézném a, ennek a forgatását, hogy használtak-e valamilyen veszérlést, tehát hogy mert ugye ilyenkor azt szokták csinálni, hogy gyakorlatilag ugyanaz a jelenlet, tehát ugyanaz a kamera mozgás, meg vágás kell, csak épp most az adott színész egy másik pozícióban van, és ott meg van esleg egy, egy dublőr, vagy egy ilyen, nem is tudom, ilyen valaki, aki olyan a haja, vagy a, nem tudom, mint a adott karakternek hátulról. Nem könnyű. Uh, amikor így ikreket játszik el, mondjuk egy színész vagy színésznő, az egy egyszerű. Uh, a make-up az fantasztikus, tehát uh, ilyenkor érdemes tényleg egy HD verziót nézni, uh, mert gyönyörű, megyek, hogy minden gyönyörű, tehát ebben a sorozatban, hát ott le, tényleg leteszem a, tehát, tehát vetekszik egy mai sorozattal itt a kijelzőket, tekintve meg a, az atmoszférát. Most az öreg szónk, hát nyilván egy szélsőséges öregember, és én is egy ilyen mogorva magának való öregembernek emlékeztem, és itt sokkal lágyabb volt Viszont én most jól megnéztem a, ezt a laborját. Tehát az biztos, hogy dinomániás volt, mint ahogy szerintem sokunk volt vagy van. Tehát ott voltak ilyen dinófigurák, ilyen óriás álkapocs vagy egy ilyen dinókoponya, könyvek. Amikor Jé, valakinek szó, könyvei vannak, az sok mindent elmond. Elég valakinek megnézni a könyves polcert, hogy mi sorokozik ott, és egy ilyen, 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 ilyen modern, meg az emberi tudomány fölé, magát fölé helyező tudós azért az, az furcsa, hogy a rég múlt ennyire ott van. Tehát olyan kémcsövek voltak, nem tudom, egy kibernetikus kísérlethez miért kellnek ilyen klasszikus vegyészeti mert biztos, ami anyagot fejlesztett, nem tudom, a dét, a bőrét, vagy stb. iskolatábla. Tehát ez, ez, ezek így, így, nekem kicsit ilyen random ötleteknek tűntek, de tehát nyilván itt, 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 itt egy epizódban a néző elé kellett tárni, hogy a, az idős szung az, az kicsoda és micsoda. De nagyon hamar ugye a párbeszédeknek útfordul a témája, hogy ugye Miért mentél a csillagfottába, miért, miért nem lettél tudós, kibernetikus, miért, miért alkotott meg engem? Egyébként Nagykár, Csabai csaba a, a sónócban, hogy és eszembe jutott, és nem jutott, tehát akkor jutott eszembe, hogy a lálról nem beszélt a Déta. Tehát, az ö, hogy, hogy öreg, te meg nagyapa vagy, vagy voltál, vagy nem tudom. Már csak azért is, mert az alkotás, tehát Déta van, de Déta három szungnál, vagy a három szunk közül a legmesszebbre jutott a saját erejéből. Tehát megcsiszolták, ugye elvégezte az akadémiát, az emberi viselkedés nem volt könnyű megtanulni, őt is el kellett, hogy fogadják. Tehát ő lett a leginkább nyitottabb, és ez... itt jön az, hogy a, az érzelmi chip, ugye? Tehát az érzelmi chip az gyakorlatilag egy interfész, ami Megadja neked az eszköztárat, hogy az adott mentális vagy lelki állapotodnak megfelelő érzelmeket ki is fejez. Tehát nevessél, dühös legyél, vagy, vagy tehát látszódjon az arcodon mondjuk, a, a, ami úgy ami, 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 ami hiányolunk détából. Ha már nem hiányoljuk mi, de azért egy emberi arcról sok mindent le tudunk olvasni. És nem mindegy, hogy déta kapja meg ezt az érzelmi érzemi csipet, vagy lor. Mert Lorból egy ilyen, ilyen cínikus, egy ilyen azonnal elkezdi támadni az apját, mihelyett megvannak az érzelmi képélyezőhez között. Nem mindegy, hogy most egy nagyon távoli példa, meg lehet, hogy rossz példa, hogy amerika kapitány ugye Steve Rogers, egy cingár, vékony, de egy nagy szívű önfeláldozó fiú, egy fiatal katona, aki, aki nem ölni akar, de ha kell harcol, feláldozza magát, és az doktor Erszky mondja, hogy a szérumot nem valami piperköc, vagy hogy mondjam, nem ilyen kigyúrt izomkatalának kell megkapni, mert a szérum mindent felerősít benned, a rosszat, meg a jót is. És ha valakiben azért sok jó van, akkor azt fogja felerősíteni, meg persze izmokat is kap ugye a, a fiatalember. Tehát itt déta meg lóra esetében azért jó ez a találkozás, mert látjuk, hogy az érzelmi csik majd mit tesz lorból. Ugye szung meg ember, és ráadásul tudjuk, hogy az ő leképezése déta, tehát a saját képére alkotta ugye a, ezeket a fiúkat, ami szereti
1: ezt az arcot.
2: Ez egyébként tökre érkető, mert kit, kit tudsz jól megalkotni, saját magadat ismered azért. Tehát vagy akárhogy szeretnéd leképezni. Tehát az a folytonosság, ugye itt a gyermeknemzés azért merült fel, és ugye egyébként még a Ez a család még nem is teljes, de lehet, hogy ne is szpoilerezzünk, mert egy elég jó kis meglepetés van abban az epizódban. Meg hát azért Lor azért ő még tudjuk, hogy vissza-vissza látogat majd. Szóval nekem az atmoszféra tetszett inkább, mert amúgy tényleg egy kicsit hát okafogyat volt, ez bármikor meg lehetett volna csinálni, hogy ugye a Family epizódhoz nagyon kapcsolódik hogy Picard találkozik meg itt a családjával, Worf, Wesley is, valamilyen módon, és itt most Data. Tehát gyakorlatilag ez már akkor a kvázi negyedik része ennek a... Tehát itt elkezdtünk egy szervőrzált sorozatot, itt azt kiáltni a néző, hogy itt húj, hely, milyen módon lesz a TNG. Hát
1: igen, itt figyelni kell a párbeszédekre, mert aki nem látta a Data lord az lehet, hogy könnyen lemarad, mert azért itt szó van a telepről, hogy hogy semmi süt, meg mikor jött el a szung a lór, hogy féltek tőle a telepesek. Össze lehet azért rakni nyilván, de sokkal egyszerűbb, hogyha az ember tisztában van a, a déta lór epizódban történtekkel is. Most déta és az érzelem, déta és az érzelem chip Van egyetlen ilyen sát, vagy nem tudom jelenet, ami kifejezi ennek az egésznek a ellentmondásosságát, Dr. Szum mutatja az érzelemcsippet, és Déta rácsodálkozva, vágyakozva nézi. Miért kell neki a csip, hogyha már vágyakozva néz? Tehát az is már egy emberi megnyilvánulás. Jó, mondjuk azt, hogy ő csak azért néz úgy, mert úgy van programozva, hogy úgy nézzen, és tulajdonképpen ő közben ezt nem érzi. Ez nekünk embereknek egy feedback, tehát nekünk szükséges, hogy a déta ilyen arcot vágjon. Akkor viszont ez egy nagyon szép dolog, Dr. Sung részéről, mert mi détával elégedettek vagyunk. Tehát mi sosem mondjuk az détára, hogy de, ú, de jó lenne, hogyha egy kicsit emberibb lenne, mert számunkra szerintem már az és a legénység is őt elfogadja. Tehát Dr. Sung nem azért fejlesztette ki azt a csippet, hogy déta még jobban, gördülékenyebben kijöjön az emberekkel, hanem hogy száz százalékban Détának akart jót, hogy átélje, mert tudja, hogy Déta küzdködik, hogy neki ez egy hatalmas nagy lépcső, ezt át akarja lépni, hogy ez emberekkel együtt nevessen például, hogy értse ezeket az apró mozdulatokat. És ezek nagyon szép jelenetek, maga lór is, amikor még nem kapja meg ezt az érzelemcsippet, akkor úgy tűnik, mint hogyha őszintén aggódna a doktor Sungnak az egészségi állapotáért. Lehet, hogy már ez is a manipuláció része, vagy lehet, hogy már ez is az ő előre haladott terveibe beleillik, de akkor és ott abban a pillanatban, amikor nézed, szerintem ez nem számít, akkor csak azt látod, hogy ez tényleg egy család, hogy ott van egy, egy android, és aki azt mondja, hogy dehogy hogy haldoklik, nem is olyan öreg, nehogy már meghaljon. Tehát azok, azok szép jelenetek szerintem Lor részéről is.
0: Viszont lornál, én nekem végig a volt, hogy ő, 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 ő neki ő, ő kapott érzelmeket. Tehát azért az egész jelent, hogy megérkezik a, a, a dühös, tehát azért neki ő, a lore az tele van érzelemmel. Én nekem egy picit olyan, olyan érzésem volt, hogy a Lord azért csinálta ezt meg, hogy kíváncsi legyen, hogy mi, tehát egy kicsit ilyen testvéri féltékenység volt, hogy, hogy neki készített a, a, az apja, tehát a datának egy érzelemcsippet, és arra volt kíváncsi, hogy mit tud ez az érzelemcsipp. Most oké, okay, hogy ő figyelmeztette, hogy ez itt össze fog akadni, és ez így nem lesz jó, mert nem neki készült, de ennek ellenére mégis viszont lord az tele van érzelemme. Tehát az egész eleje, amíg megérkezik a a, a, a de végig dühös, tud tudnám még sorolni az érzelmeket, amik úgy előjönnek, ami a délában nincs meg, de a megvannak. Nekem egy kicsit inkább ez, a, ugye azt mondta, hogy ez az instabilitás, és ugye a délában szerintem ö, ezért is maradtak ki az érzelmek, mert ugye a az egy teljesen instabil történet. És szerintem mm-hmm. neki vannak érzelmei, tehát ő, őt úgy, alapból úgy lettek tervezve, és ugye megkaptam ezt az érzelmcsípet, és nekem egy kicsit inkább olyan ez a testvéri féltékenység volt, hogy ő még kapja meg. Hát is a igen, eleve, eleve testvéreknél
1: ilyet nem lehet csinálni, hogy neked csináltam egy érzelem Jó, de nyilván nem számított a, a doktor hogy hogy oda fog sétálni a lor. mert nem tudta, hogy összerakták őt a Déta című epizódban. De ugye itt úgy volt kerek a sztori, hogy a telepesek féltek a lore-tól, mert ott is elkezdett kellemetlenkedni és nem tudott vele mit csinálni a doktor Sung, egyszerűen kikapcsolta és szétszedte. És tervezett egy másik Androidot, ez volt a déta. Tehát tulajdonképpen Lor data a bátyja, itt az epizód rosszul hangzik el, egyszer magyarul a, a détát hívja a Lore, a bátyjának, de hát fordítva van tulajdonképpen. Aztán utána jól mondják, de hát mindketten nem lehetnek egymásnak a bátyjai, úgyhogy hát ez valahogy így el, el lett szúrva. De igen, tehát uh, Lore még azt is mondja talán Dr. hogy jogosan érzi azt, amit érez. Persze Dr. Sung nem tudhatja, hogy a ló az mennyire megátalkodott. Lehetnek sejtései az alapján, hogy mi történt ott a telepesekkel, meg hogy, hogy kezdett el viselkedni, de az, hogy elfoglalta az Enterprise-t, meg nem tudom, mi történt ott, a kristálylényel szövetkezett, Ezekről lehet, hogy nem tud ilyen részletességgel, és azért ő mégis úgy tekint rá, mint a, a saját fiára, és amikor Déta figyelmeztető, hogy ne kapcsolja be, akkor áh, nem kell ezt ennyire túlgondolni, nyilván nem egy tökéletes fiú, de azért higgyel, hogy nem lesz baj, hallgat rá. És egy ideig úgy is tűnik, hogy tiszteli, Lord tiszteli a doktor Szungot, és... Mint hogyha kordában tudná tartani, vagy mint kontrollálni tudná. Tehát amikor rájuk parancsol, hogy üljenek le, akkor lord duzzog, belerúg valami izébe ott a laborba, de leül, tehát engedelmeskedik neki, és lord nagyon féltékeny, és már eleve túlfűtött érzelmekkel érkezett ide ebben a ruhában, De abszolút egy ilyen családi reunión feeling, ami, ami tök jót tesz ennek a, ennek a hangulatnak, ami itt van az epizódban.
2: Ja, tehát ugye Lore egy paklet kereskedelmi hajóval, ugye, jött el ugye a legutóbbi helyszíről. Az űrből. Hát egy k- kicsit k- kikacsintás a Lower Dex-re is ugye ott is elég fontos szerepet játszanak a pakletek. A paklet bolygó. Lore, nem kapott olyan lehetőséget vagy lehetőséget szó szóval Még meg is védi Lort. Persze Igen. a saját teremtménye, tehát megvédi Déta előtt úgymond, mintha a saját munkáját védené. Tulajdonképpen ugyanazok teljesen egyformák, tehát a hardveres kiállításuk vagy a felszereltségük már megfelelő ugyanaz, csak más programozást kaptak. Ugye Déta-nál egy picit vissza kellett fogni uh-huh. a, ezt a gazdag vagy nagyon emberszerű érzelmeket, és Tulajdonképpen, amit mondtál Csaba, hogy nem is várjuk el Détától, hogy ő annyira gazdag érzelmeket mutasson fel, őtőle várunk egy egy szendert, hát Détaságot. És egyébként pont ez, amit itt Gergő mondta itt az elején, hogy hát hogy a fenébe nem tűnik fel az egész hídlegénységnek, hát ezek három éve együtt szolgálnak. Tehát aki mellette ül, nem tudom, napi nyolc órában vagy mekkora egy műszak, és nem tűnik fel, hogy Déta ott, ott fapofával ül, megjelnik hirtelen a hídon, amikor nem is oda kéne mennie, ugye amikor Picard már elkezd akciózni, tehát hogy átirányítják a kormányt a, a gépházba, és akkor jó, ott találkozunk, és akkor villany le, és pikád megy kifelé, és még oda is viccen Détának Déta meg vissza bólint, hogy minden rendben van. Tehát és pikárnak semmi nem tűnik fel, tehát, tehát ilyen figyelmetlen nem lehet egy, egy hídon dolgozó főtiszt. Meg hát ez mindig úgy fúrja a, az adott karakterbe vetett hitet, hogy ugye Déta, ugye tudjuk, hogy nagy fizikai ereje van, és hogy őt így egy gomnyomásra be tudják indítani, nem tudom a nyelvében, vagy hol volt valami chip, most, vagy Igen. hogy.
1: De a fogait piszkálta volna a doktor
2: de távolról, olyan távolról, de most nyilván nem akarok vele belemenni, tehát itt ez, 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 ez gyengerésze volt ennek a... Tehát, itt, itt, tehát van egy alap vonulat hogy sung találkozon détával. Ja, volt az, az eredeti sorozatban
1: l-. is egy ilyen Enterprise eltérítés, amikor így kezdődött. Azt hiszem, hogy androidok szivárogtak oda be, és akkor a Harry Á,
2: ja, igen, oda a, és az
1: nyitotta oda. Ezzel összecseng ez a c
2: De így a, a bármikor lehet lór, akár, vagy és még tudjuk, hogy még lesz majd ilyen, hogy ők együtt akcióznak, de, de, de így, így az emberben felmerül, hogy van egy androidod, azt át tudod programozni. Tehát hát, túl, de az data van tehát, valami etikai
1: szubrutin, én azt hiszem. Tehát, ahogy a, a szubrut mondja.
2: De, de itt akkor hol volt az etikai szubrutin, hogy data egyszer csak Szó nélkül arra emléksz, hogy a turbolibben volt a...
1: Szerintem gondatlan volt a szung. Tehát nem gondolta arra, hogy ez a... milyen problémákat tud. Ilyen
2: backdoor egyébként minden programozó betesz a rendszerbe. Csak ma már, tehát például ma, például gondoljunk egy távol-keleti telefongyártóra, amit az Egyesült Államokban gyárt készüléket, és most nem mondjuk ki azokat a neveket, amikből botrányok voltak. Jó. Mert, mert miket épít bele abba a készülékben hardveresen, szoftveresen, meg ugye a régi nyavaja, hogy a Windows-ban milyen izék vannak eleve beépítve, viszont önkéntesen használod. Tehát ugye a, a csillagfotta is önként, tehát magához vette, fölvette détát, és ő a lojalitását bebizonyította. Tehát itt azért van egy erős ellenpólus ennek, hogy igen, igazából is mást is lehet befolyásolni, mert például mentálisan, telepatikusan Például jordi van egy ilyen, hogy ő táborul így vezérelték valami Romulán program, és a vizorjában láttak minden jelet. Igen, igen, ember, ez,
1: ez jutott eszembe elkem ö... is, hogy talán egyensúly van, hogy az más, máshogy, csak... máshogy tudott befolyásolni, és megvan a veszélye nyilván, hogy egy gép van ott a hídon, és egyszerűen nem szerintem tud úgy viselkedni, a Pikárt felmenteném, az előbb azt mondtad, hogy mi az, hogy nem vette észre, szerintem tud úgy viselkedni a déta, hogy fapofával elkezdődik egy ilyen, és nincsen rá felkészülve, pont azért, mert már bizonyította a lojalitását, ahogy az előbb mondtad, kicsit olyan, mint az orville az ISAC, ott még arca sincs a csávónak, tehát az, az meg egy kiváló emberkísérlet a set megfelelén részéről, hogy ott aztán mindent te projektálsz rá, arra a ha hapsira. És hogyan
2: ezt az orville most ne is mondjuk el, igen. hogy miért és hogyan, hogy lojalitás és hogy megbízunk-e valakiben még. Igen,
1: ott és ott nem nagyon nem jól lehet, a nézőt ott nagyon jól a falhoz lehet vágni ezzel, hogy te végig azt gondoltad, hogy ismered az isaac de aztán kiderül, hogy hát nem annyira jól ismerted az isaac és úgy kell neked nem, nem figyeltél oda, vagy nem tudom, elvittek téged a saját érzelmeit, mert aztán azt nem lehet mondani, hogy az Isaac érzelmeket vetített volna rád ki, azt te vetítetted, tehát te a saját csapdádba estél bele nézőként, amikor így gondoltál rá. Na de mindegy, ugye itt a déta azért az élet nagy kérdéseit, szükségszerű volt ez szerintem, felteszi. Rögtön ugye azt mondja, hogy miért alkotott meg engem és erre úgy tűnik, hogy a szung valami bullshit mond, de jobban belegondolva nem. Tehát azért, mert ezt akarta. Ugye az, ugyanazért, amiért William Shatner megmászta a hegyet, vagy a Körk megmászta a hegyet az ötödik részben. Gondoljatok bele, hogy ennél jobb magyarázatot nem tudunk ráadni. menjünk vissza a gyerekkorba, és adjatok nekem arra a magyarázatot, hogy miért kezdtetek el legúzni. Miért volt az olyan izgalmas, hogy egy autót, vagy egy robotot, vagy bármit összetudtatok rakni. Tudunk erre válaszolni?
0: Nem, szerintem Nincs. nem. Szerintem nem. Ez tényleg jó válasz volt ez a Mert ő így szerette volna. Ennyi. Ezért mondtam azt, hogy egy picit, így, picit ez ilyen, ilyen, ilyen önigazolásos rész volt, hogy hogy azt igazolják, hogy miért hozta létre a délt. Annak ellenére, hogy mindenki tiltotta, meg ez egész tiltás alatt volt.
1: Miért ö, akar az ember androidot létrehozni, vagy, vagy a saját képére teremteni egy mesterséges szintetikus, ahogy a pikásorozatban sorozatban mondják? Miért akar ilyen létformákat csinálni? Ugye itt a telepesek érdekes módon nem voltak megelégedve lorral túl, Élethű lett. Jó, rossz szándékú volt, gonoszkodott, kontrollálhatatlan volt, irányíthatatlan volt, ahogy a szung mondta, de hát az lehetett volna egy ember is. Egy embert pedig nem kapcsolunk ki, vagy nem tudom, tehát nem így kezeljük a problémát, hogy gyorsan szétszedjük, vagy nem tudom, elkülönítjük onnan, hanem azért vannak ennél, és talán lornak lehet, hogy ebben van némi igazsága, hogy hát engem csak ott kidobtak. Nem is akart megjavítani engem a fater, hanem egyből a, a déta felé fordult. Ez volt a következő logikus lépése, hogy a Sung megindokolja ezt a dolgot, és nyilván ez lórnak nem tetszik. De mit szeretnénk mi, emberek, azt kapjuk, amit akartunk? Hogyha megjelennek a Battlestar Galaktikában a Skinjobok, a szájlonok, az se jó, nem tetszik az embereknek, hogy be vannak szivárogva, pont ugyanúgy néznek ki, mint mi, és hát nem tudunk velük mit kezdeni. De akkor mi, a, mi lehet az ultimate goal, a cél azzal, hogy, hogy, hogy mesterséges létformákat alkotunk?
0: Figyelj, szerintem a legtöbb filmben, ugye, meg a legtöbb sorozatban, vagy a legtöbb hatjákban, majdnem mindig arra fut ki a dolog, hogy ugye egy ö, emberek helyett dolgozó, gyűriző. vagy güriző létformát, és a robotokat ezért alkotjuk meg. Most De ugye, hát az egy koszrobot, tehát a autógyárban egy. Így, így van, csak ugye itt, ugye, itt ugye a szung, hogy mondja is, hogy ő, ő, ő úgy alkot, mint egy Michelangelo, egy, hogy hívják. Tehát ő kicsit túl gondolja ezt a dolgot, és ez nem mm-hmm. mindig sül el jól. Hát ugye, lásd, Skynet, meg társai, ugye, ami nem biztos. Hát hogy azért jól, csinálta meg, mert
1: meg lásd lóon.
0: Tehát így mond, előbb ugye említetted azt, ugye, hogy milyen mérfértektől tőle a telepesek, mert hát egy okay, kiszámíthatatlan volt, de, de figyelj, én sem biztos, hogy biztonságban lennék egy olyan valami mellett, amit tudom, hogy akár fölkap egy 400 kg szikladarabot, az hozzávágja a fejemhez. Tehát valószínűleg ezt egy, egy genetikailag létrehozott ember, ha még ott sem, jó, ha kán, akkor lehelőfordulhat, de alapvetően egy ember nem tudja megcsinálni, és ugye ő olyan egy robot egy robot, olyan, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami, amitől félnek az emberek. Tehát ő mozdulattal ledönt egy házat, mozdulattal ledob valakit a szikláról, Tehát érted? Mert, mert olyan erős. Itt inkább az erőtől félnek ilyen a kontrollálatlan erőtől tartanak szerintem, hogy ezért, ez is féltek lortól, meg kiszámíthatatlan volt, és ugye más, a másik egyik kedvenc filmem, ugye, ahogy hívják be, a Will Smith-es, én a robotban, ugyanez van, ugye, hogy a robotokat mindenki szeretnének, ottják, amit kiszolgálják, de bele se az emberek, mi van, akkor odacsap egyet az asztalhoz, és ott marad a ottják a fém asztalba, az ekkora lik, mert csak azért, mert ő, 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 ő mert az, kitörhetetlennek miért üveget, és onnantól kezdve már félnek az emberek tőle, mert erősebbek nálunk, sokkal erősebbek nálunk, de ugye a, az alkotásnak ugye pont ez a lényeg, hogy a Sung is elmondja, hogy ugye hogy Michelangelo is ugye azért alkotta meg magát, azért csinálja a festményeket, meg az öneaszképeket, képeket szobolat, mert alkotónak, egy alkotónak tekinti magát, csak ugye sokszor ugye nem tudjuk, hogy az alkotó, nem mondjuk egy festmény, vagy egy, vagy egy hogy hívják, egy, egy, egy szobor, az valószínűleg nem fog senkit megölni. De nézd a másik uh-huh. véglet, az alkotás, amikor megalkotja az atombombát. Na, de viszont jó pár millió ember ki tud nyírni, és ott, ott is ugye a nukleáris reakció volt a lényeg, és akkor sorolhatnánk még egy csomó ilyen dolgot, amit az ember úgy gondolja. Ember, hogy, hogy ez, ez egy jó dolog, ami tényleg jó dolog, ami rossz kezekben nem kerül, vagy el nem romlik. És akkor onnantól kezdve már viszont viszont szerintem egy ilyen baj van. Hát, figyelj! Ugye mindig az alkotás viszi előre az emberiséget, ugye ezt ő mondja is, a sung is mondja, ugye, hogy hogy az alkotások viszik előre, hogy valami maradandót akarnak tenni. És ugye ő, ő, ő se tudja megmondani, ő, ő azt mondta, hogy olyan, nem festmény fest, hanem Androidot gyárt. Ami kicsit megérthető dolog, mert megérthető dolog, addig, amíg nem egy elmebetegség. Igen. Vagy egy, vagy egy olyan, aki, aki, aki mint a Pikárban lévő Szung, ugye hogy ugye ő is egy, ő ott végül is nem magyarázzák meg, hogy miért alkot, de ott is androidokat gyárt. És végre, mi is androidokat gyártott. jó a t tudjuk, hogy azért, hogy minél jobban hasonlítsanak az emberhez, és ugye, egy, tehát minél jobb. Tehát ő, ő, ő viszont jó szándékból csinálta az alkotást, amit akkor már emberek tiltottak, rájöttek, hogy ez, ez ebből baj lehet, de mégis ez az emberi, azért is megcsinálom. azért is Brave, hogy tiltják igen, és akkor titokba, és akkor legyártjuk, és akkor hiába tiltják, meg én akkor is megmutatom magam. Ez nem biztos, hogy mindig egy jó emberi tulajdonság. Én nem biztos, hogy jókat szül, uh, De viszont
1: tudjuk... nem de, tudunk vele mit csinálni. Nem, nem tudunk Pont ezzel a Michelangelo példával a Szung pontot tette ennek a kérdésnek a végére.
0: Nincs gondoltam. És szerintem
1: a Rick ezt jól kitalálta ezt a párbeszédet, mert a jó kérdéseket tett fel, és jó válaszokat adott röviden, Igen. mert ugye a Michelangelo példázatban benne van, hogy itt van a márvány tömb, benne van az alkotás, ha én nem faragom ki, akkor lehet, hogy más kiveszi belőle, mm. de az ott van, ez számomra azt jelképezi, hogy a fejlődést azt nem tudod meggátolni, Igen. és ezen nem kell gondolkodni, mm. mi, amit én az előbb nagyon eseteltem, hogy mit akarunk ezekkel az androidokkal, meg mit tudom én, meg fog történni, mindenki nyugodjon bele, Ö, ez ilyen.
0: Igen, és itt az alkotás, tehát a ez, ő, 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 viszont, ennél a sung egy másodpercig nem érzi az ember, hogy ő gonosz szándékból hozta volna létre a d meg a, a lord Sőt, itt, itt, itt egy ilyen öreg ember volt, aki csak alkotni akar. Ellenbe például az Enterprise, a szunga ugye meg a kán megalkotó szunggal, ahol aztán bődületesen érződik az egész karakterből, hogy itt bizony van hátsó szándék, ő egy ilyen ö, egy önző okból akar egy, egy ilyen lényt létrehozni. Tehát a legrosszabb emberi tulajdonságok jönnek elő, ennél a karakternél nem volt ez. Tehát ennél mm-hmm. a karakternél szerintem nincs meg ez a, ez a, a nem azt, emberi, gonoszság, de nevezük emberi gonoszságnak, hogy önzőségnek, vagy ami, ami mindent felül, és nem, nem, egyszerűen nem nincs, nincs, hogy mondják ezt, ilyen gátat szabni magának, és, és végig gondol, hogy ezzel rosszat is tehet. a nem ez volt, ő alkotni akart, ő létrehozta a détát, és nézd meg, létrehozta a détát, aki, aki, aki egy jó. Tehát akárhogy is nézzük. Most oké, okay, ahogy ja, a lore nem sikerült, de, de alapvetően itt a déta volt a lényeg, és, és tényleg egy alkotás volt, a, a, nem pedig egy akarok, egy harcost, egy, egy, egy egyetlen mozdulat, a kitör egy nyakat.
1: <gül> én én mindegyik, mindegyik szunkhoz tudok kötődni, még ha nem is tudom őket felmenteni, de mindegyik nagyon jó karakter, hm? és ellentétben a, a tükör univerzummal szerintem annak ellenére, hogy ismétli magát a történelem. Brent spiner az újra és újra előrángatott karakterében. Mindegyik, mindegyik nagyon jól sikerült, és mindegyiket kitűnően futtatták ki. Ugye vegyük végig itt a Pikárban, látjuk az első szungot a második évadban, a 21. századi szung, az Edem szung, Mad Scientist, ezt írják róla az újságba. Ugye ő az, aki genetikai kísérletekkel hoz létre, Utódott, de nem is egyet, hanem egy teljes több tucat sorozatot, valamelyik csak pár percig él, valamelyik pár óráig, valamelyik a négy éves kort is megéri, aztán látjuk Korit, aki már egy uh, 10-20 mm-hmm. éves csaj, és uh, szereti őt, mindent megtenne érte, elüti a pikárt az autóval, és uh, annak ellenére, hogy talán lehet, hogy ez a legrázósabb szung közül csak, még ha nem is együtt érzünk vele, vagy nem tudom, azért tudjuk a motivációit így, így értékelni, hogy ő neki azért csak vannak emberi érzései, és ő nem sokat törlődik, hogy most segítsene a kiúnak, vagy nem, de azért dilemma elé kerül. Aztán ugye ott van az általad említett Enterprise-os Szung a következő a sorban, aki a 22. században jelenik meg. Ott, nagy, ott sokkal jobb ez az örlődés. Ugye ő a, az augmented, a feljavítottakkal áll össze, és ő is a gyerekeinek tekinti. Csodálatos jelenetek vannak, hogy apaként néznek fel rá, és tanítja őket, és foglalkozik velük, és szereti. És ö, aztán ezek a hatalmas ambíciók kiszabadulnak, és egy darabig próbálja őket követni a szung, rálép a a rettenetes pusztításnak az útjára, de visszakozik és rájuk szól, hogy túl erőszakosak, de, de, de mégis velük tart, de aztán mégiscsak nem tart velük, tehát így két határ között örlődik szerencsétlen karakterünk, és akkor a vége az lesz, hogy azt hiszem, hogy belátja, hogy ezek elszabadultak, tehát ezeken nem, nem lehet segíteni, és akkor bezárják a cellába, és elkezd foglalkozni a szintetikus Élettel, aztán utána jön ez a szung, akit itt látunk, talán ez a legártalmatlanabb, hát nem sokat látunk belőle. Azért ez, hogy ahogy a détát kirángatta onnan, ez nem volt egy gondosan átgondolt részéről művelet, mert ki tudja, hogy hol van a déta, és milyen kárt tesz. Szerintem azt tudta, hogy a csillagflottában van, és azért nem biztos, hogy jó, hogy így el Ezt tudta, el mert mondta egy figyelm. Igen elcsalja onnan, de, de ez a szung még a leg, leginkább ö, emberileg azonosulható szung. Aztán ugye az utolsó szung, a Pikárnak az első évadjában, az ennek a szungnak a fia. Én úgy vettem ki. Tehát mégiscsak volt neki biológiai utódja, és ő viszont tényleg a nyomdokaiba lépett, hiszen a meddokszal együtt ö, építette meg azt a szintetikus kis települést, és az a Sung is egy Med Scientist, ő már úgy mutatkozik, bepikárnak, ez ilyen running gag, egyébként a pikár sorozatban, hogy uh, Altan jó Sung, Med Scientist, és akkor így, így fog kezet a, a Pikára, rettenetesen jó, és uh, benne is ott van, hogy hát ezek a szintetikusok hívni fogják itt azt a magasabb létformát, de azt mondja, hogy oké, okay, ő beáldozza magát, de de mégsem, mert ugye ott van a gólem, és akkor ő át akarja tölteni magát a abba, amit végül a Pikár kapott meg az első évadnak a végén. Tehát mindegyik szung billeg a határon, örlődik, és a Brand Spiner ezt jól játsza, és furcsa, hogy pont az a Brand Spiner, akinek ennyire jól áll ez a szürke zóna, meg ez a, ez a gonoszba hajló Med scientist karakter, annak a legismertebb és legtöbbet látott szerepe a Déta, aki egy makulátlan ember. Ez, ez egy fantasztikus ellentét.
2: Ha a Pikát sorozat, ott, 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 így tudod ajánlani valakinek, aki szereti mondjuk Détát, meg Brent spiner akkor ezeket a pontokat nagyon jól el lehet kapni, és hát páratlanul jól az alapötlet. Egy olyan korban vagyunk, ahol ugye a szintek, a mesterséges lények meg vannak, be vannak tiltva, már egy ideje, de közben ott vannak ezek a teljesen emberi, ugye a, a, a Dász meg a Szócsi ikrek gyakorlatilag, és sőt, önmagukról nem tudják, annyira tökéletesen meg vannak alkotva. Tehát amikor ide eljutunk, tehát ez már nem az Ankenéveli, hanem már itt már jóval bent vagyunk a sűrejében, tehát itt, 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 itt már... Ö, Eljutunk oda, hogy itt már meg se kérdezzük, hogy most te ember vagy, vagy szintetikus vagy mert. Tehát igen, tehát a, ha egy ilyen társadalom alakul ki, akkor gyakorlatilag, ö, tehát mondjuk mindenki eldöntheti, hogy akar-e szintetikus lenni, vagy akar-e szintetikusokkal együtt ö, ö, élni. A, ugye a Déta az. Nagyon jó pozícióban van, mert tehát őnek olyan lehetőségé voltak tehát az emberiségről tanulni, ami ugye a LOR-nak nem adatott meg, tehát détel esetében hatalmas a potenciál, hogy ő, ő saját erejéből válhat úgy emberi, hogy azért egy mesterséges életforma. Tehát ő ezt az utat bejárhatja. Még akiket eleve annak teremtettek, tehát teljesen emberszerűnek, ott ugye, nem látsz olyan fejlődés, vagy nem. Ugye lórnál lenne, vagy lett volna érdekes, vagy lesz érdekes a harmadik évadban, akár, hogy van-e vala, lesz-e ő napéről egy karakterfejlődés, ő miután jön most ide. mert az, hogy itt Lore felbukkan paklet öltözetben, az egy dolog, és megint nem tudjuk, hogy mi volt. Főleg, ha nem tudtuk, hogy a kristálylénnyelő miket művelt. Tehát itt most a pikár harmadik évadában, itt, itt az lesz a legnyobb kérdés, hogy a lóra jut elég idő? A sok antagonista és szürkezónás és rengeteg régi szereplő és egy-két új szereplő között is, tíz epizódban. De mondjuk úgy, hogy ezt közepes elvárásaim vannak ilyenekkel kapcsolatban, mert tudom, hogy az akciók, és ott lesznek még, tehát biztos, hogy nem lesz idő arra olyan szinten kifejteni, mint egy ilyen TNG epizódban. Tehát ezt el kell fogadni, hogy a TNG ez, ez ilyen, hogy itt van idő párbeszédekre, és ezt hiányolhatják a, a nézők és a klasszikusokat szerető nézők, és így mondhatni azt, hogy itt jogosan tesznek le estek sorosztokat. Én csak annyit, hogy amikor Data lát, akkor azért pikár, azért ott keményen, megkérdezte, vagy rákérdezett, hogy hát ezt nem kellett volna elmondania? Tehát egy android teremt egy másik androidot ugyanolyan tulajdonságokkal bíró, ráadásul ugye Medux ennek a titka után lohol, hogy ő is létrehozhasson androidokat ugyanolyant, tehát mivel ő maga maga nem képes pozitronikus agyat létrehozni, és tényleg ekkor fölmerül, hogy data akár átadható lenne, attól függtélek, hogy jogilag hogy nézzük a, a személyét, hogy van-e joga rendelkezésre, van-e joga szülőnek lenni. Tehát itt ez egy olyan kérdés, hogy amit ugye dr. Sung, ő az öreg szunk, ő nem a a eszközeivel dolgozó, tehát ő egy elvileg független tudós Egyébként a loverdex is van egy ilyen epizód, hogy valami Tudósok van egy bolygón ott, ott ö, ilyen hülyeségeket csinálnak, tehát kvázi nem, nem épp az elvárt, hogy nem úgy viselkednek, mint egy. Tehát azt hinnét, hogy a csillagfotá, meg a tudósok, azok hát ez az teljesség, hát a tudósok viszik a hátán az egészet, nem feltétlenül. Tehát ilyen őrült tudósok, tele, vannak, tele van velük a sztátrak, akik ugye elvileg föderációs laborokban, meg állomáskon dolgoznak, vagy nem, és akkor mindenféle ö, technológiákat állítanak elő. Amit persze tök jó, hogy ezeket elinteszi a osztálytrek. Tehát, hogy a, a, a szunnak a kísérlete nyomán tehát létrejött egy olyan lény, akit hoppá, tudtak szerelni. És el tudták indítani. Tehát nem volt egy mechanizmus, hogy a lort ne tudják beindítani. Egyébként azt észrevettétek, ugye, hogy Ráiker ezt a jól bevált fogást alkalmazza a Détánál. Ugye a, valahol a derekánál kell őt bekapcsolni, meg kikapcsolni, ugye ez a titkos ö, kapcsoló amit nem mindenki ismer, de hát ez se egy nagy védelem. Tehát, hogyha data kiakad, akkor igazából keresztül megy a hajón, tehát pillanatok alatt taktikázik, tehát egyébként ez tök jó, ezek az akciók, hogy data ott leül, ugye nyilván a helyi transzporter ki van kapcsolva, és akkor nyomja tehát ő nyilván Létre már... Hoz
1: egy strong password
2: az igen, és Pikár hangján ott végnyomja, hogy nem tudom, Alfa Bravo, nem tudom, <gül> Viktor Józsi, nem tudom, 128, és ilyen hosszú. És az erőterekkel, tehát hogy a vorfékat így hátra nyomja az erőtérrel. Tehát teljesen új stratégia. Eddig csak valakit bezárt egy erőtér mögé. Tehát olyan, amikor valaki profi ilyen sakkozik, vagy malom, vagy dáma. Tehát így hátratolja, és bemegy egy másfajtón. Tehát az nem is az okona, hanem volt valami katon, aki szintén ilyen szupertraktikus volt, és őt is alig tudták megállítani, mert, mert azonnal olyan stratégiát... Rogadénár. Köszönöm. De azért most Stryker meg Wolf is a szerem van, mert ott várják ugye a transporterben, ugye, és akkor ott próbálják megállítani, de hát nyilván... Déta- Érdekes, m- hogy
1: Déta nem a transporter teremnek az ajtaján, jön be, hanem már eleve a sarokból érkezik, ahol szerintem nincsen kiárata ennek a dolognak, de hát a jelenet minden bizonyal azt követelte meg, hogy így kell belépnie Brent Spinernek ebbe a térbe.
2: Mindig felfigyeltem arra a tényre, hogy a, a TNG, meg úgy a Star a nyelvezete fejlődik, egyre pontosabbak az eszközöket megnevező kifejezések, és mindig ugyanazok a terminusok vannak, azonban néha olyan anomáliák vannak, hogy nem is értem. Tehát az eredeti angolra gondolok, bár itt van egy felmentő tény, hogy ezt egy kisfiú mondja, a Jake amikor is Riker előveszi. Ugye itt egy egyfajta, hát mondjuk itt hogy kicsit ilyen apai funkciók is vannak, de akárhogy is elejéről elmesélheti ezt a sztorit, hogy mi történt, és a Jake azt mondja, hogy hát, we were at the arcade, sir. Hát a magyarban szerencsére azt mondják, hogy a holóteremben teremben vagyunk, az se túl pontos, mert hát a Holofedélzeten, holo szobában, bár itt nem szobák vannak inkább, egy teljes fedélzetnyi holografikus környezet van. Ez az arcade, lehet, hogy ez egy köznapi kifejezés annak, hogy ugye az amerikai kultúrára gondoljatok inkább a 80-as, 70-es, 80-as évek. Ugye ezek a penny arcade, ezek a Egyszerű pénzbedobós automaták, amiből ezek a játékgépek, amikben különböző programok mentek, akár még Star Trek is, vagy az utolsó csillagharcos című filmre lehet gondolni, és ezek gyakorlatilag egy teremben voltak. És ezek ilyen, mondjuk úgy, hogy hát mint egy kaszinó, csak fiataloknak lehetett költeni a pénzt, és megszórakozni, megtalálkozni a haverokkal meg nagy versenyeket vívni, de gyakorlatilag megfeleltek a, a későbbi komolyabb számítógépes játékoknak, azoknak egy ilyen casual gamingnek. És ma is az árkád játéknak nevezik azt, amikor egy ilyen azért egy inkább a szórakozás, egy egyszerűbb mondjuk egy árkád autóverseny, az, az ott nem egy szimulátor, nem egy komoly, nem kell túlságosan tehát paraméterekre figyelni, egyszerűen mész előre és kormányzol és fékezel. Hát még szerencsé, hogy nem azt hallottuk, hogy az árkád sorban voltunk. Szinkronos dicséret, hogy déta pikát hangján szólal meg, és mindkétszerre természetesen ezt eltalálják, mert ö, olvastam egy helyen, hogy a német változatban hát bizony déta-déta hangján beszél még akkor is, amikor ugye a szétválasztás megállítja, illetve ezt a bizonyos hosszú kódot kimondja. Tehát ott egyszerűen a a Brentspine-et szinkronizáló színész mondta fel. Pedig itt azért Pikárhanyának az utánzása, az egy jó kis uh, geg. Már csak azért is, mert annak idején Patrick Stewart-ot uh, azt hiszem, hogy szándékozták uh, magára d a szerepére is kasztingolni. Szoktuk is mondani, hogy hát egy kopasz Android, az teljesen tökéletes lett volna. Még szerintem lehet, hogy be is vált volna, de hát ma már nem tudjuk elképzelni. Imádom az apró részleteket, ugye, hát, okodáik érdemei azok, azok mind a mai napig jelen vannak a, a, a Star Trekben. Szerencsére, a mai sorosztokban is. És hát, ha megfigyeljük, és ezt sajnos most nem tudom, hogy csak a nagy felbontású változatban volt-e így benne, hogy, hogy ezek az Elkársz felletek, ezek nem csak ilyen idézelve buta villogó, Színes panelok vannak, és akkor ott nyomogatunk, hanem itt gyakorlatilag látjuk is, hogy mi történik. Az a funkció, ami Déta elérés közelről is látjuk a, a, a monitorán, ekkor már azt hiszem egyedül van a hídon, az a bizonyos Site to Site transport, és a Function select, Selectben benne is van. Látjuk, hogy milyen funkciót választott ki data, a Site to Site transport, és ez. Szerencsére elhangzik többször is következtesen, és érti is a néző, hogy ilyenkor egyik helyről a másikra transportálnak át. Ugye a transportálás tudjuk, hogy történt úgy is, hogy van egy transzpontarállomás, és az egy távoli helyre átsugáros téged, ahol nincs fogadóállomás. Olyan is lehetséges, hogy egy távoli helyről fölszednek téged egy transzporterállomás segítségével, és olyan is lehetséges, hogy egy transzpontarállomás egyik helyről a másikra transportár, és egyik helyen sincsen transporter állomás. Ugye ez egy olyan trükk, ami a Star is előfordul, ahol például az űrkompok transporterai is ö, ott vannak ö, még tartalékban, és azok is képesek helyi transportra, ugye ilyen lokális transportra. És akkor hirtelen valaki megenik. A Discovery ezt azonnal kisíti, amikor bevezeti azt hogy nálad olyan személyes transporter device van, ami gyakorlatilag másodperc alatt bármikor megelhetsz, és úgyjanak az emberek ilyen értekeztekre hogy ott terem melletted, és akkor utána meg hirtelen eltűnik. Meg kell szokni. Egyébként a magyarban helyi transportról beszélnek, ez szerintem jó, itt helyi transport zárról van, a szó az obráján esetében. Ja, egyébként még itt nagyon jó, hogy ez az elkársz felület még be is mutatja, hogy device ID, personal transporter 1, tehát egy gyakorlatilag még kornátakat is megad, hogy ő gyakorlatilag a a transportert a, a fő vagy az egyik transzporter állomást akarja használni, hogy őt a hídról a bolygóra egy külső kornák tartalni transportálják. Hozzáférési szintje is van, alfa kettesé, amit már megszerzett. Itt, itt teljesen korrekten ott van, technológiailag mögé téve. Hát Nem csoda, hogy ilyen vastag technikai manuálja van a TNG-nek, hát itt, itt minden itt van. Annélkül, hogy ez egy technológiai epizód lenne, ahol folyamatosan nyomnánk ezeket a a szövegeket. Illetve később, ugye, nyilván uh, Rikeréknek is, hogy ezt vissza kell fejteni, amikor már ugye, ők akarnak transportálni uh, déta nevében úgy szólva. Még egy érdekesség és jó forítás, ez a bizonyos tájló automatika, ami megint egy technológia, amit ugye benne volt détaban, ez a homing, uh, homing device. Most az, hogy ez se egy Star Trek találmány, mert ha postagalambokról beszélünk, ők is ilyen homing pigeon-ről beszélünk, akik ugye haza találnak, vagy célba találnak. Hát a katonaságban is gyakorlatilag ilyen irányított lövedékek, önvezérléses vagy távirányított önvezérlő szerkeztekről van szó, aminek megvan egy hatótávolsága és jelent iránykövetést, tehát ilyen hazatájolást vagy hazairányítást is, és ez azért jó ez a szóhasználat, mert az a homing, ez ugye a hazataláljás jelenti, egy galamb esetében ez még egy kicsit ilyen, ilyen romantikus is, hogy, hogy posta valami szépen hazatalál a kis fészkébe, és akkor a gazdájához megy, De déta is gyakorlatilag haza megy, ugye ezt az automatikát bekapcsolja benne szunk távolról. Ö, még egy ilyesmi lesz, azt hiszem, amikor détaban valami bekapcsolódik. És akkor is egy ilyen szülői epizód, hogy azt hiszem Deep Space Nine-on vannak, worf is van egy ilyen az apjával kapcsolatos, ilyen tehát ilyen, ilyen visszafejteni, hogy mi az apja ki volt, mi volt valójában, mit tett, mit nem tett. És Détának is ugye Dr. Szungot megint megjelenik, de ott már csak ugye ilyen, ilyen álombeli, álmokat kap gyakorlatilag. Ez nagyon érdekes, mert ugye egy, tehát ahogy worf ugye a származásával vannak gondjai, hogy most ő klingon, nem Kingon a atyáknak a bűne és a többi. Détának is gond van a származásával, az eredetével, a hovatartozásával. És ilyen pici, ilyen nüansznyi dolgokkal gyakorlatilag rá tudnak segíteni a, a, az írók, hogy, hogy belé van építve ez. Tehát nem eljön érte a doktorszunk, vagy nem random megszólítja az enterprise-t, hogy adják át détát, vagy nem tudom. Tehát ez ezért jók ezek a technikailag, meg nyelvileg is, hogy működnek ezek a kifejezések a, a, a Star Trek-ben is teljesen egy ilyen átgondolt írásra utal.
1: Hát el kell köszönnünk Rob Bowman-től. ez az utolsó epizód, amit rendezett az új nemzedékben. Tudjátok, ő az a Wunderkind, aki itt az első két évadban sokszor feltűnt, ő a 20 éveinek a közepén végén járhatott, úgyhogy egy kirobbanóan fiatal és tehetséges szakemberről volt szó, és ő sokszor beletette a lelkét itt a Star Treknek a rendezésébe, úgyhogy egy, egy fantasztikus rendezőtől kell búcsúzni, de nem adta fel a szakmát, hanem egyéb sorozatokban lehet majd őt látni, illetve lehet majd a nevével találkozni a stáblistában. Hát ahogyan a déta elszabadul az epizódnak az elején, az valóban egy tök jó ilyen akciószekvencia. Ugye, ha az előző epizódból hiányoltuk az akciót, akkor itt most bepótolhatjuk, és ha Brent t is hiányoltuk, mert nem volt, hiába kerestük a Family című epizódban d azt hiszem az volt az egyetlen olyan TNG rész, amiben nem szerepelt a színész, hát most itt ő bepótolta, hiszen rögtön három szerepben láthattuk őt a, a stáblistában. Ugye mit mond nekünk ez az epizód? Dr. Crusher azt mondja a végén, hogy a testvérek megbocsátottak egymásnak, ugye itt a két kisfiúra gondolnak a, az Enterprise-on. Hát azért szegény fiúk miatt a szabadságolásnak véget kellett vetni. Reméljük, hogy nem lettek annyira mérgesek azok, akik ott a bolygón töltötték a kimenőjüket, hogy egy ilyen baleset miatt az, az egész Enterprise-nak el kellett mennie onnan a helyszínről. Nem tudom, volt olyan, aki azt mondta, hogy oké, okay, én addig itt maradok és töltöm a kimenőmet, amíg az Enterprise elmegy arra a a csillagbázisra. Na, azt mondja, hogy ők ők megbocsátanak, vagy megbocsátottak egymásnak, rendezték a a nézeteltéréseket. Hát az angol verzióban ennél általánosabban fogalmaz a a Beverly Crusher, mert azt mondja, hogy a testvérek megbocsátanak egymásnak, tehát mintegy megfogalmazva ennek az epizódnak az üzenetét. Hát nem tudom, Vagy igen, vagy nem. Tehát ezt úgy nem nem tudom a a TNG-nek, vagy ennek az epizódnak a számlájára írni, hogy na, ezt vigyük magunkkal üzenetnek, mert ez olyan, kicsit olyan, nem tudom, olyan hirtelen jött bölcsesség, hogy hát ők testvérek megbocsátanak egymásnak, ez általában így szokott lenni. Oké, tehát ezt nem tartom annyira erős mondani valónak. Inkább kapaszkodjunk bele abba a doktor Szung hogy a Déta azt mondja neki, hogy most már nyugodtan meghalhat, mert én az ön nyomdokaiba léptem valamilyen szinten, még csak ezt sem mondja, hanem vannak köztünk hasonlóságok, úgyhogy hát, apa, most már akkor nyugodtan meghallhat, Ez egyszerre vicces, és egyszerre megható egyébként, mert ugye Détától ez nem sértő, ahogy ő, ő összegezte a beszélgetésnek a lényegét, és levonta a következtetést, és hát ilyen nyersen kimondta, ez tök jó, és ezt a doktor szung is elfogadta. És az is egy jó mondat, hogy nem tudom önt elgyászolni, de a doktor szung azt mondta, hogy de igen, a magad módján ezt megteszed, vagy meg fogod tenni. Tehát ezek teljesen jó pillanatok, és nem is látjuk a doktor szungot meghalni, de egy teljesen jó és kerek egész búcsút láthatunk ennek következtében. Úgyhogy maga ez a halhatatlanság az utódok által, meg az, hogy az emberek ragaszkodnak a múltjukhoz, ezáltal egy ilyen kontinuitás létrejön. Na, ezt viszont egy jó gondolatnak tartom, tehát mondjuk azt, hogy mi emberek az időfelfogásunkon keresztül vagyunk emberek. Tehát például a Q azt mondja, hogy ő nem is érzékeli az időt, vagy nem olyan lineárisan éli meg az eseményeket, mint ahogy mi, és szerintem déta sem, neki van valami belső kronométere, de nem éli meg úgy a változást, hogy megnéz egy családi fotót, és hát milyen fiatal voltam ott, meg most már nem tudom, megőszültem, tehát ő, ilyen léptékekben ezt, ezt nem tudja követni, bár a lor itt a Pikár előzetesben megőszült, úgyhogy ott majd ki kell találni valamit, hogy mi van. Vagyis hát úgy láttam, hogy mintha ott a, a, nem próbálták volna visszaállítani azt a eredeti formáját, mint a Pikár első évadában, de hát az majd egy külön történet lesz. Tök jól néz ki ez a labor, ahogy Dév már említette, itt valami múzeumból hozták egyébként azt a dinó koponyát. és hát aztán a Détának arra is volt ideje a búcsú után, hogy elhozzon egy-két dinót, ott a Szivakodó testvéreknek az Enterprise-re, és akkor ők már azzal játszanak. Hát annak ellenére, hogy a Beverlinek az üzenetét ilyen esetlegesnek titulálta, itt az előbb, az ő jelenetei is jók, tehát ahogyan ott a gyerekekkel bánik, az szerintem tök jó, amikor megtekintjük az epizódot, akkor olyan kellemes ez a része a dolognak. Úgyhogy ez így egybe van, egyetlen dolgot tudok kiemelni, ami nekem így kicsit nem stimmelt, az az, hogy nagyon hamar átléptünk a déta és a lore-nak a helycseréjén. Tehát egyrészt ott egymásra néznek, ugye a lore gonoszan néz, a déta kicsit ilyen félve néz, és innentől már tudjuk, hogy mi történik, de, de mi történik? Tehát nem védekezik a déta, mert valami olyasmit mond, hogy meglepett engem, tehát Igen. azért ott már, ott már lehet tudni, hogy olyan nagy meglepetést eleve úgy van meg konstruálva az a jelenet, hogy na, én most elmegyek aludni egy kicsit, és akkor csak utána jön az érzelemcsíp, tehát ez már eleve ilyen mesterkélt, és akkor ott egymásra néznek. Hát, ez ez kicsit olyan volt, hogy kedves néző, itt segítsél, beműködjél közre, itt itt majd te elképzeled, hogy 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 történt ez az egész. Itt ez nem volt kidolgozva, és ennek, ennek érzem a hiányát. Azt kell, hogy mondjam, úgyhogy ez volt az, ami és ráadásul ugye a lór hirtelen távozik a, az epizódból szerintem, bár azzal a szunggal közös jelenete, amikor már kigúnyolja őt, illetve amikor felfedi magát, hogy ő a lór, az csodálatos, de utána ugye megállíthatatlanul eltransportál és, és elmegy, úgyhogy számíthatunk még az ő ö, visszatérésére a jövőben. Hát ettől eltekintve én ezt egy abszolút... Ö, Ajánlott epizódnak tartom, de olyan szempontból talán nem biztos, hogy vágjon bele egy teljesen Star Trek szűz, hogy nem árt látni azért a Data Lord előttem, mielőtt ezt is megtekinti. Nem teljesen kötelező, mert össze fog állni így is a kép, de, de ahhoz, hogy a teljes egészt ki tudjuk élvezni, szerintem, szerintem ha azt kell mondani, hogy nézze meg, akkor a Data Lord-ral együtt nézze meg ezt az epizódot.
0: Szerintem igaz, igazad van ebben, én, én inkább másik irányból közelíteném meg ezt az epizódot. Én inkább a déta eredet történetének a tisztázására. Tehát az, hogy a, a, én inkább úgy tekintettem erre az epizódra, mint hogy na, most végre megtudtuk, hogy miért lett déta. Most végte a sun soon, szúnt lezárjuk. Jön a déta lór kapcsolat egy második fázisa, majd valamikor ilyenkor meglóg a lóra végén. De én ezt inkább úgy éreztem, hogy inkább a déta eredetének a, a, a lezárása. Az, hogy kerek tegyék azt, hogy ki alkotta, miért alkotta, hogy alkotta, miért alkotta, stb. Pont. És nyit a én, én, én kicsit ilyen lezárós epizódnak éreztem ezt a, ezt a dolgot, hogy megmutassa azt, hogy ugye a, 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 a déta-nak is az érzelmeket, hogy ott az ugye meg fogod kapni, tehát egy után hozzájut majd a csiphez, és hogyha, de nekem, nekem kicsit mondom inkább ilyen, 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 ilyen DATA erődet történek lezárása, vagy, vagy tisztázása című. Nekem így jött le az egész ö, ö, epizód. Tehát én, én nem nagyon tudok ezen most így tovább lépni, inkább megnyitott a, a kapcsolatot hogy a déta érzelm hogy meg egyszer bekerül úgy, ami a nagyfilmekben a végén be is kerül, meg ugye, ugye érzelme is lesz neki, meg stb. 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 Megmondom, az apjának a lezárása. Én ezt, én ezt nem nagyon tudom tovább citálni, mert szerintem,
2: mert szerintem ez erről szólt ez az epizód. Én szerintem. Mm-hmm. Egy karakterfejlesztő epizód, ahogy az előző részben Picard, volt, meg Wesley kapott egy háttérszállat, vagy a karakterében egy, egy mélyebb betekintést itt most détert fejlesztjük, akit ugye nagyon jól ismerünk, vagy vélünk ismerni, de akár az eredek történetét nem. Tehát azt csak így utólag feltjük vissza, ami azért is érdekesen manapság, ugye a, a nagy filmes franchise-okban is, ugye itt vannak a például a szuperhősök, és akkor némelyiket már csak úgy bedobják, így mellékesen megjelenik az egyik filmben, hogy ő, ő a pókember, és ő már egy ideje tevékenkedik, de most felszedjük, és hajtson végre itt egy akciót, és már nem törődünk az eredet történetével, mert hogy hó, már azt a néző úgyis unná. Pedig szerintem a néző alapvetően kíváncsi, és D-testében főleg kíváncsi ezekre a idéző vett családi gyökerekre. Például én itt akár el tudtam volna képzelni, 90-ben vagyunk, vagy 91-ben flashback tehát hogy Détát és Lort mondjuk ott szerelik, teszteket hajtanak végre velük, egy-két emberrel interakció van, hogy mi nem, nem sült el a, a lórnál. Nem tudom, hogy déta és lór valaha ők voltak-e együtt? Mert ugye a lort létrehozták, baja volt, nem volt tökéletes, vagy túl tökéletes volt, túl emberi, túl részelmes, kikapcsolták, és aztán létrehozták détát. Szinte
1: a és stort közötti
2: interakciók azok Ez teljesen új a számukra. Tehát ez a brothers, ezért ilyen izgalmas, mert itt a két kisfiúval ellentétben, ők azért bocsánatnak meg egymásnak azok a fivérek, és akkor se az emberi fivérekre mondja ezt inkább. Igen. Mert ők gyerekkoroktól fogva ismerik egymást. Tehát ők Verekedtek már, Izé, két évesen, vagy nem tudom, öt évesen, és megvannak kisebb-nagyobb konfliktusok, de előbb-utóbb ezek úgyis kicsiszolódnak, vagy visszacsiszolódnak. Tehát azért nem válik mindenki olyan nem, mint Jean-Luc és Robert Picard. Nem, nem értjük, hogy miért ilyen morc, meg miért ennyire van ekkor a hasadék már köztük. Jó, ott évtizedekről van szó. Aztán a Uh, már ígérem az utolsó ilyen marvales es nekem a Loki út eszembe, mert a, időnként a Brent az a haja olyan, mint a Tom Hirstone is. A Loki ugye ez a ö, csíntevő testvéri féltékenységből, meg ugye eleve ilyen kisebbségi problémákkal küzd, ugye ő adta az ö, Odinnak a családjában. Ö, mondjuk kérdező, vagy ő a tökéletlen. Torhoz képest, ugye a nagyfivérhez, a bátyhoz képest. És a Lorban is ilyesmi van, lóra báty ugyan, de egyébként érdekes hogy a magyarban, én nekem nem jött le ez az összecserélték, mert máskor is lehet, hogy volt már pont a Déta Lorban talán. Bár mm-hmm. lehet, hogy amikor forító figyel, ezért tudja, hogy kibeszélés kire vonatkozik, de.
1: Igen, de a Déta még nem is tudták, hogy kikinek az öccse meg a bátya, mert ott is a mert megtévesztésnek a ott részét ott, 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 képezte.
2: És ott a nézőben is fölmerült, hogy te jó most Déta csak Déta lenne a jobb, hát ő az első, de akkor most akkor... És Détában itt egyébként azt hiszem kétszer is kimondja ezt a mondatot, hogy ö, nem vagyok kevésbé tökertes, mint Lor. Tehát ez valami hatalmas megleígéréssel töltik. Tehát a két testvérnek a nem is rivalizálása, hanem olyan annyira nem ismerik egymást, vagy csak annyit ismernek egymást. Tehát Déta mondjuk irigli Lorban ezt a... Emberekhez képest közvetlenül simulikonyabb magatartásmódot, amennyiben ezt lehet irigyelni, vagy tud képes irid lenni. Még lór, ugye iridli détának ezt, a, hogy neki ugye olyan jól működik ugye, annak ellenére, hogy kevésbé emberi, az emberi kapcsolatai mégis csak működnek. Tehát itt, itt voltak éppen a, egy nagy testvérviszájnak az egyik fejezete van, ami ügynek volt egy előzménye, most egy ebben a fázisban vannak is. Ez majd még, még folytatódik. Itt szong, igazából ő tényleg csak egy, 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 egy. már csak egy nézőként tud, ahogy egy, egy szülő és a felnőtt gyerekeit, ha megnézi. Ha ott ellentét van ő már, a szülő már nem mondhatja meg, hogy állja sorokba. És még hogy ülj le, tehát itt is ülj le és akkor leül. Tehát, és az érzelmi tippel voltak éppen tényleg hatalmas ajándékot ad. Egyébként én is azt gondolom, hogy ez egy ajándék, tehát ö, olyan ajándék, mint például a szabad akarat. Vagy, hogy nincs kor, tehát, ö, nagy szabadságfoka van, és a détának azért az van, tehát ő például ő eldöntheti, hogy ő most e- itt hagyja a csillagfogtát, ha elismerik a jogait, és ez óri... vagy teremt egy utódot. És ez a szabad akarat, hogy a legmagasabb hogy az emberi emberhez rendelt tulajdonságok között. Tehát itt már tényleg a, az emberségről ö, van szó, tehát ilyen módon szunk hátra is dőlhet elégedetten, hogy akár még az érzelmi csip nélkül is, de azzal mondjuk megajándékozza a détát, hogy amennyiben akarja használni, vagy ha nem szereti. akarja, tudjuk, hogy ki, ki tudja kapcsolni. Igen, Igen ez jó én...
1: egyébként, ez az opcionálisan kikapcsolom, és akkor ha nagyon elszabadulnak a dolgok, akkor... Ha mondjuk
2: a Star Trek 8-ra gondolunk ott a bortámadásnál, hát akkor déta kikapcsolja, és akkor nem fél. Bár kérdés, hogy déta amúgy, amúgy is félne, tehát ez, 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 ezek ilyen alapkérdések. Alap Még nekem tetszettek ezek a mellék akciók, tényleg jó volt Crusher, TNG-be sémán neki ilyen, ilyen mellékszálak, mert van egy nagyon erős szál, tehát itt nem szabad mellé tenni egy szupererős B-szálat. Ezt nagyon jól beoptimalizálták, hogy, hogy igen volt, ami... Beverte az órát, az is lehetett volna, hiszért, csak akkor nem lett volna, akkor a tétje a dolognak. Tehát ez, 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 ez így volt, ott volt még Troy is egy kicsit, Rijker, Jordi Warf. a főnök, ugye most már kapja itt a egyre több párbeszédet, ugye itt a transporter kiktatás. Érdekes kis áthalása van annak, hogy Rijkerék, ugye ott meghekelik a komputert, hogy most már a komputer azt hiszi, hogy mindhárman déták vagyunk, de azért jobb lenne, ha nem úgy sugároznánk vissza, mint hogy úgy is nézzünk ki. Tehát itt akár 5 déta az már egy kicsit sok lenne, egyébként ne kialbáljuk el, de lesz nagyon sok Brent Spiner még egy epizódban, egy, egy bizonyos vagynyogati szimulációban. Szóval ö, szerintem még ki fogja játszani ezeket a, ö, ö, a duászokat, amik ö, ugye egy, egy színésznek a multikameóira vonatkoznak. Kell déta mellé egy ilyen tükörkép, mert nem tudom, hogy mikor merült fel, tehát azt hiszem pont amikor a Omikron Omikron déta érkezett, hogy, hogy dátaban fölmerült ez, hogy tehát honnan származom? Teljesen egyedi vagyok? De hát akkor meg teljesen magányos. Vagy van még sok ilyen? Vagy ugye talán Jordi veti föl, hogy minden csillaghajó kapna egy személyre szabott a androidot, és hogy milyen jó lesz, akkor minden kapitány keze alatt ott lesz egy ilyen, ilyen Erős, okos, és akkor minden tehát több funkciós bevetkettő tiszt. De akkor dátában, ugye ez, ez egy kicsit meg jelent, hogy a, az egyszerre szeretné az egyediséget is, mint hogy minden ember egyedi akar lenni, de ugyanakkor nem akar lenni teljesen egyedül a, a saját fajában. Szóval ezek ez a kérdések, ugye most Laura-ral kapcsolatban mindig fölmerülnek ezek a kérdések, hogy, hogyha sokféle déta, vagy ha sok détát gyártanak, mondjuk le, akkor mindegyik ilyen lesz. Most lássd, például a holodokira is lehet gondolni. Mi van, ha ők is sorozatgyártják, csak mondjuk ott is valami lebútitott változtok is vannak, és akkor az csak ilyen primitív feladatokat el és a rokinak az borzasztóan nem tetszik nyilván. Tehát déta erre a magasabb, rendűbb, meg emberek közötti létre van terentve, vagy már erre a szintre lépett, és ezt, ennek kell dedikálni ez, ezt mondjuk egy, egy, egy ilyen részt. Ez akár én átudtam át volna képzelni ezt epizódot az öreg nélkül. Tehát egy ilyen, ilyen életeleket fogunk egy bolygón, vagy nem is, vagy valami furcsa jeleket, megtaláljuk Lord, föléled, ott van, és akkor ő okoz mindenféle konfliktusokat, mert akar szerezni a jót, vagy valami, tehát jó nyilván lesz még majdnem egy ilyen sztori, de ezek, ezek jó történetek. És nincs túlzásban, mert nagyon ritkán szerepel lór Tehát teljesen olyan, mint egy ilyen Laksana hogy hogy ritkán van, és akkor a, pont elég a, a stílusa ból, míg, ha ezt napi szinten látnánk, tehát ott lennének mind a ketten, és ilyen rivalizálás lenne, akkor, akkor gyakorlatilag egy szinte már ilyen szitkom lenne, hogy akkor a lóra az mindig gonoszkodik, vissza akar vágni, valami trükköt, ö, próbál, és akkor az már nem ö, biztos, hogy ö, jó lenne. Így viszont jó volt a, az epizód.
1: Jövő héten emberréválás, Suddenly Human, ez lesz a következő epizódunk. Erre a műsorra pedig köszönöm szépen, Gergőnek, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm, hogy hívtatok.
1: Dévnek is köszönöm szépen a közreműködést. Hát akkor, kedves hallgatók, kedves nézők, remélem jövő héten is találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!